0: Bienvenido a nuestro canal de podcast de vida en Saltillo Muy bien, muy buenos días a todos Todos ustedes que están aquí en auditorio Igual ustedes que nos acompañan a través del streaming en vivo A través de, de un audio, podcast Qué bueno que están aquí con nosotros Estamos en la segunda parte de nuestra serie Así somos ah, yo, yo nunca me di cuenta del, del, del subtítulo ahí Es complicado, es real, es genial O sea, estamos hablando de familia Estamos hablando de, de ser padres Y cómo criar a nuestros hijos Y esta es una serie muy eh, muy práctica Por decirlo así Es, es algo que estamos queriendo darles herramientas para ese gran labor de criar a, a nuestros hijos. Un poco acerca de quién soy, mi nombre es Juan, mi esposa aquí en la primera fila se llama Carla, eh, en un mes y medio cumpliremos 33 años de casados, este, tenemos cuatro hijos. De 31 años a 26 años y luego tenemos seis nietos Entonces eh, eso no, no nos hace expertos en criar hijos Simplemente nos hace nos hacen viejos más que nada Pero sí tenemos algo, déjame desabrochar esto Tenemos algo de, de experiencia y yo voy a hablar con ustedes acerca de de algunos principios Mira, no hay una sola forma de crear nuestros hijos ¿no? no existe Hay diferentes personalidades, diferentes maneras eh, Pero hay cosas que tú y yo podemos hacer en común Igual vivimos en una misma sociedad Una misma generación Y hay cosas que nosotros tenemos que enfrentar en común Yo quiero hablar con ustedes acerca de de tres grandes errores en estas dos semanas, vamos a estar hablando de seis. Y, y estos son errores que tú y yo como padres podemos evitar. Si tú eres abuelo, abuela, aquí el día de hoy, eh, igual sumamente importante es aprender y seguir animando, no instruyendo a nuestros hijos cómo criar a sus, a sus hijos. Nosotros ya tuvimos nuestra oportunidad, pero podemos animar a nuestros eh, hijos en, en cosas que, que hacer y no hacer. Igual si tú estás aquí, tú eres un soltero, una soltera, igual es momento de aprender, momento de aprender. Ahora, déjame hablar un poco acerca de nuestros tiempos. Hace, hace como 120 años atrás... O sea, el comienzo del siglo XX, los tiempos comenzaron a acelerarse. Tuvimos la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial. Eh, comenzamos a... a vimos la, lo que es la Gran Depresión, el tiempo de la industria. Eh, una aceleración de, de, de lo que es la población mundial. Y también al final un arranque de la tecnología. O sea, en, por miles de años la tierra ha existido y ha habido cambios, ha habido cambios en, en las de generación en generación, pero fueron cambios leves, cambios muy, eh, como les diré, que los, que los padres en, en la crianza de sus hijos. Podrían manejar muy fácil los cambios. El estilo de vida. Vivir en una comunidad pequeña. Cuando digo pequeño. Estoy hablando de ciudad. O, 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 o en eh, aldeas. O en pueblos. Pero de todas formas. Vivíamos en, en comunidades. Básicamente cerradas. Teníamos nuestras familias. Eh, amigos, profesores, maestros, iglesia Y realmente no había grandes influencias fuera de eso con nuestros hijos Entonces por miles de años eh, la crianza de los hijos fue y voy a decirlo así relativamente fácil ¿Por qué? Porque eran ambientes controlados Ambientes en los cuales nuestros hijos estuvieron y nosotros como padres y si no los padres de todas formas amigos, parientes y otros Que nosotros teníamos la misma manera de pensar Estuvimos influenciando a, a nuestros hijos Al comienzo de lo, del siglo XX comenzó a haber una aceleración de los tiempos y cambios radicales Siglo XXI pues ahí entramos y entramos con el, el gran cambio que fue el, el terrorismo y ahora, hoy día, si un joven tiene tiene menos de 16, 17 años, no conoce, no entiende un mundo seguro en el cual no hay un no hay peligro de, 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 de terror. Igual nosotros entramos en lo que es la era digital y y, y el siglo pasado nosotros vimos lo que fue la eh, tecnología, pero ahora es, es digital, ya es y es otra cosa. Ahora durante esos 120 años más o menos igual durante ese tiempo que el mundo ha estado cambiando y, y hubo una aceleración de los tiempos igual hubo cambios eh, en, en las personas. Hubo una revolución moral, sexual, igual una desviación de, de, de valores que en muchos tiempos atrás todo el mundo abrazaba los mismos valores. Todo el mundo, toda la comunidad, todo el mundo que estaba en contacto con nuestros hijos. Apreciaba y, y, y abrazaba los mismos valores y durante los últimos 120 años eso ha cambiado un montón Ahora por todos lados cada quien tiene sus valores, cada quien tiene su forma de ver la vida Y eso hace todo lo que les explico hace que ser padre hoy día es muy difícil, es muy difícil es más, vivimos en tiempos de, los voy a llamar así, tiempos de primera vez Nosotros vivimos en, un, en, en una generación en que hay algunas primeras veces Que la historia jamás ha visto Entonces no hay un manual que tú dices, ok, cuando sucede eso Como padre, eso es lo que tienes que hacer El hecho que un joven, un, un incluso niño más grande y luego un joven Tenga un dispositivo Móvil en sus manos Puede ser teléfono Puede ser laptop, computadora Acceso como sea Pero el hecho que un joven Tenga un dispositivo En sus manos eh, eso hace que hay muchas primeras veces. Voy a ponerlas aquí en la pantalla. Ojo, voy a usar muchos slides de aquí en adelante. Lo hice a propósito porque hay muchos apuntes. Esto es una charla muy distinta como normalmente doy. Normalmente yo hablo de un solo tema. Y claro, voy a hablar de un tema, pero 25 maneras de resolverlo. Entonces voy a poner muchos slides y yo les animo a sacar sus teléfonos y sacar fotos. Pa, pa, pa. Y luego que se vayan a casa. Y ya vayan viendo diferentes puntos que hablamos Primera vez en la historia que un joven Uno no necesita de adultos para obtener información Yo me acuerdo cuando yo era niño Que tiene rato Yo, yo, yo tenía que preguntarle a papá y a mamá Y, 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 y los papás se enfadaban con Papi y por qué ra ra ra, mami por qué ra 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 y, 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 y todavía quizás con los chiquillos hoy día todavía preguntan Pero primera vez en la historia que los niños o los jóvenes No necesitan de un adulto para conseguir información Y la información ahora que está a su alcance es información de cualquier No está controlado otra cosa, primera vez en la historia que un joven puede anunciar al mundo entero Cualquier pensamiento o emoción Antes pues era tan controlado ¿no? Eh, cuando un joven, un niño tenía una emoción lo, lo, lo gritaba, lo declaraba en su casa Entonces un ambiente protegido ya papá, mamá decía Ok, esto no se sale de la casa qué sé yo Hoy día eso sale a todo el mundo Primera vez en la historia Que un joven tiene estimulación externa 24-7 Primera vez en la vida Está, un joven está socialmente Conectado 24-7 Pero muchas veces aislado Conectado con el mundo Pero solo En su recámara, en el baño en la calle. Primera vez en la historia, escucha esto, primera vez en la historia que un joven aprenderá más de un dispositivo que en un salón de clases. Y, na, y nadie ha escrito el manual para ti y para mí. ¿Cómo hacerle con eso? ¿Cómo le hago con tantas influencias en la vida de mi hijo. Y ese es el gran desafío. El gran desafío hoy día para ti, papá, mamá, es esto, el tiempo reducido que los padres tienen para influenciar a sus hijos y la cantidad de influencias externas. Repito, hace más de 120 años atrás, los tiempos eran diferentes. Una comunidad Que mayormente Todo el mundo pensaba lo mismo Creaba los hijos Juntos Todos pensaban lo mismo Todos abrazaban mismos valores Y, y entre ellos Hacían el trabajo de crear sus hijos La influencia controlada Hoy día no es así Hace un mes y medio atrás yo fui, eh, tenemos un proyecto grande en Paraguay. Paraguay tiene una de las colonias más grandes de menonitas. Se llama, el área se llama El Chaco. En, hace muchos años atrás, 1500 más o menos eh, de Alemania, llegaron muchos Menonitas y viven en, en sus ciudades. Hay 10 ciudades y, y fuimos y por el proyecto, fuimos a, a compartir con ellos y, y estuvimos con ellos. Eh, tuve un ejemplo muy fuera de lo normal, de cómo era antes, porque ellos viven en sus comunidades Y básicamente tienen una comunidad de 10 ciudades cerradas Incluso el gobierno de Paraguay no se mete con ellos Ellos eh, ponen sus propias, por decirlo así, leyes tiene su, su fe, eh, todo lo que ellos manejan todo, su luz, eh, su agua su salud, su educación, todo lo maneja ellos Y sorprendentemente ellos, bueno no sorprendentemente Más bien eh, curiosamente ellos han podido lograr algo Que hoy día fuera de algo cerrado como nosotros no tenemos e Ellos logran crear sus hijos con valores en conjunto en un ambiente controlado y yo, yo vi a, a, a los niños y los jóvenes y, y a lo mejor nosotros diríamos, oye es una cultura atrasadísima, pero tiene sus ventajas, ¿eh? tiene sus ventajas. Yo estuve hablando con muchachos y muchachas 16, 20 años Y su forma de pensar, su forma de hablar Su forma de incluso de hablar conmigo un Nivel de, de, de respeto que de, y yo no demando respeto de nadie Pero su forma de actuar Yo decía mira ellos como comunidad están cre, criando sus hijos Nosotros hoy día aquí nosotros no tenemos eso entonces el gran desafío es qué hacemos con las influencias externas Y, y eso nos lleva eh, a, la, a la definición que Ale nos presentó la semana pasada y, y eso básicamente es la meta final de nosotros como padres Y la meta final es equipar a nuestros hijos Con lo necesario para enfrentar la vida adulta con éxito Esto parece muy sencillo. Así, ah, Juan. Equipar a nuestros hijos con lo necesario para enfrentar la vida adulta con éxito. Pero esta definición es muy, muy, muy fuerte para un padre y una madre. Pero muy fuerte. Déjame explicar por qué. Porque esto significa que mi trabajo de criar mi hijo, mi hija, no tiene nada que ver conmigo. O sea, yo no puedo depender de la relación si voy a equipar. Es algo totalmente independiente de mí. Me nace un hijo, una hija, y yo sé que hoy día... Hay parejas, hay madres solteras, hay padres solteros, hay, hay abuelos criando hijos. Nosotros tenemos un conjunto de, 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 de diferentes eh, Maneras de hacer esto y diferentes personas haciéndolo Pero si esto es la meta Equipar a nuestros hijos con lo necesario Para enfrentar la vida adulta con éxito Eso significa que yo como padre Tengo que darme un paso fuera de una relación de codependencia y, y lo voy a explicar Es el, Voy a decirlo así, es el desarrollo y la preparación de un ser humano para su futuro Me nace mi hijo, voy a usarlo como ejemplo Me nace mi hijo y desde que nace hasta como 18, 20, 21, cual sea años Mi meta es prepararlo para los siguientes 65 años que va a vivir Y eso significa que tengo yo como padre, tengo que estar muy claro en eso. Entonces la meta es el desarrollo y la preparación de un ser humano para su futuro. No es, y aquí está la clave, no es la creación de una relación de codependencia emocional entre padre e hijos. Voy a seguir pero quiero dejarles Sacar fotos de eso si quiero La meta es crear o es preparar Un ser humano para su futuro No es la creación de una relación de codependencia En mi experiencia Y es, esto es mi experiencia la, no, no, no estoy diciendo que la Biblia dice Esto es mi experiencia En mi experiencia El error que muchos padres cometen tiene como raíz ese enfoque Necesitan la relación con sus hijos Están tratando de usar esa relación con sus hijos Para llenar un vacío en su propia vida Puede ser que está viviendo dificultad en su matrimonio Podrá ser que es un padre o una madre soltero o soltera Podrá ser que ha habido Dificultades en, en, en su vida y, y, y tiene cosas que tiene necesidades emocionales, pero papás Si criar nuestros hijos tiene cualquier Cosa que ver con nosotros, no, los va, no lo vamos a Hacer bien Y estamos creando un, 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 una relación de de codependencia, entonces en mi experiencia el error de muchos padres o que muchos padres cometan Tiene como raíz ese enfoque Ven a sus hijos como parte de una respuesta para llenar sus propias vidas En vez de ver el tener hijos como la responsabilidad de desarrollarlos Y obvio yo soy papá yo lo entiendo. Yo entiendo cargar a, a mi hijo, mi hija, en mis manos, en mis brazos y enamorarme y quererlo, quererla con todo mi corazón. Y, 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 y eso, obviamente, le llena a un, a un papá, a una mamá. Pero eso mismo puede llevarnos a no preparar a nuestros hijos para su futuro. Porque crea una relación de codependencia Entonces padres Mira vivimos en tiempos muy difíciles Tiempos acelerados Tiempos en que tú y yo tenemos que estar muy claros En cuál es nuestra o nuestro trabajo Cuál es mi trabajo es preparar ese niño A vivir una vida con éxito Prepararlo para enfrentar El resto de su vida Y eso significa Que yo tengo que estar muy claro Yo tengo que estar recibiendo eh, Voy a decirlo así Combustible emocional e Espiritual De otras fuentes No puede ser de mis hijos Yo creo que todos nosotros Debemos de recibir Combustible en la vida O combustible emocional Número uno Espiritual de Dios, número dos De una relación de matrimonio Relacional, y si no estás Casado, casada O si estás en alguna relación eh, Difícil, pues obviamente Es menos combustible que está Llegando a tu vida, lo entendemos Estamos para ayudar Pero tú tienes que entenderlo también Y tienes que entender que tu tendencia va a ser Entonces comenzar a querer chupar Y, y, y alimentarse De la relación con tus hijos Comienzas a hacer eso, te prometo que no los vas a preparar para su futuro Y también debemos de recibir combustible emocional de nuestras relaciones Ahora, todo eso lo digo para, para como que echar el cimiento La semana que entra voy a repetir esto Lo voy a decir otra vez, un poco diferente pero básicamente voy a decir lo mismo Porque es muy importante que tú y yo entendemos los tiempos en los cuales estamos viviendo Y las tendencias que nosotros pudiéramos tener como padres Ahora, quiero tomar el resto de mi tiempo hoy Y yo quiero hablarles acerca de Bueno, yo les dije seis errores Hoy voy a hablar de tres Tres grandes errores O, o, o la serie va a ser seis grandes errores Que padres necesitan evitar Seis grandes errores que padres necesitamos evitar. Proverbios veintidós seis dice así: Dirige, 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 dirige. dirige I, 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 esa palabra significa ciertas cosas Por eso lo estoy repitiendo Dirige otra versión de la Biblia Quizás tú has escuchado la palabra Instruye Es un mandato Es dirige a tus hijos Por el camino correcto No pedirles que vaya Por el camino correcto Véanme a mí Un segundo Aquí me voy a poner un poco más bravo Dirige a tus hijos, enseña a tus hijos el camino correcto, eso significa papá, mamá que en unos momentos de la vida tú vas a ser la persona mala de tus hijos Pero como tú no necesitas la relación para sobrevivir, tú puedes dirigir. Si necesitas la relación para sobrevivir. Si a ti te destruye la vida, que tu hijo te diga, me caes gorro mamá, me caes gorro papá. Y ojo, si te dice eso una sola vez. Que se despiertan en el hospital como seis meses después. Y no te va a volver a decirlo Eso lo dije para que ustedes se den cuenta De qué postura estoy yo Dando esta lección Todos mis hijos, ustedes Mis hijos andan para acá Ya ahora mi hija mayor se fue a Estados Unidos Pero todos ustedes o la mayoría de ustedes Conocen a mis hijos No son perfectos pero ahí está Dirige a tus hijos Por el camino correcto Cuando sean mayores no lo abandonará. Instruye, enseñe. Es el trabajo de nosotros. Entonces, para hacerlo, a ver, mira, para ser papá uno tiene que fajar los pantalones y decir, ok, los próximos 20 años yo tengo una chamba. Mi chamba no es la chamba. Yo trabajo para suplir porque yo decidí, ten, te, decidí tener hijos Y esto es para poder suplir para tener tiempo Y instruir a mis hijos O sea uno tiene que mirar eso como los próximos 20 años Estoy enfocadísimo, así enfocado, 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 enfocado Y Entre más hijos tienes más largo va a ser ese tiempo Ahí les va Grandes errores que los padres necesitan evitar Número uno No dejar a sus hijos luchar o fracasar Es un error Es un grave, grave, grave error Y es muy común en nuestra generación, amigos El no dejar a nuestros hijos luchar o incluso no dejarlos fracasar, padres que sobreprotejan a sus hijos, no queriendo que luchen. No, yo tuve que luchar, mis hijos no van a tener que, que hacer lo que yo hice. Yo tuve que trabajar a los seis años de edad. Mis hijos van a tener otra vida. Qué bueno, qué bueno. Yo lo entiendo, estoy de acuerdo. Pero que no vayas al otro extremo que hoy día lo estamos viendo que los padres sobre, sobreprotejan a sus hijos y estamos creando una generación débil. Porque nunca han tenido que luchar cuando tenían dos años no tenían que luchar por algo. Nosotros nunca los dejamos fracasar. Cuando cuando estaban al punto de fracasar en algún proyecto, en alguna relación. Nosotros los padres entramos y arreglamos el asunto. Y creamos una generación que no sabe. Luchar por algo y no sabe fallar. Y levantarse el día siguiente y decir bueno fallé. Pero la vida continúa. Dice la Biblia de esta forma. Proverbios 24.10. Y lo voy, a, lo voy a, a dar en dos diferentes versiones. Si en momentos difíciles te rindas. O te rindes. Muy limitada es la fuerza que tienes. O, o, o lo decimos al revés. Muy limitada es la fuerza que tienes. Si te rindes en momentos difíciles. Entonces. ¿Cómo le hacemos para que nuestros hijos tengan fuerza? Otra versión de la Biblia dice así. Si fallas bajo presión, tu fuerza es escasa. Entonces, la Biblia dice es, que nosotros tenemos que ayudar a nuestros hijos ser fuertes. Y la pregunta es, o, o, o más bien, el, es, es luchar lo que nos, lo que hace que un ser humano sea fuerte. Es luchar. Voy a decir esto y lo, lo voy a leer porque no quiero decirlo tal cual. En el deseo de nuestros, perdón, en el deseo de que nuestros hijos tengan una buena autoestima, equivocadamente tratamos de protegerlos de tener que luchar y fallar. Y realmente es el opuesto. Pensamos, si yo dejo a mi hijo fallar, eso va, va a hacer que su Autoestima sea menos y es totalmente el opuesto Cuando uno es chiquito y lucha y falla, y se da cuenta que la vida continúa y que sus fallas son, son eventos, no tiene nada que ver con quién es como persona. La persona comienza a crecer en su nivel de autoestima. Cuando nosotros sobreprotegemos a nuestros hijos y nunca les dejamos luchar, nosotros les resolvemos todo, y nunca les dejamos fallar y levantarse, no desarrollan un buen autoestima. Lo voy a decir de esta forma. Una autoestima genuina y sana es desarrollada cuando un padre permite que sus hijos intentan hacer cosas que les obligan a luchar. Eso cuando tienen que luchar, eso les, les desarrolla fortaleza emocional y también les desarrolla lo que, lo, lo que sería una un, un autoestima alta Porque entienden que tienen que luchar para lograr Y aun cuando luchan y fallan La lucha les hace crecer Dejen que sus hijos intentan hacer cosas grandes, fuertes Dejan que luchen Animales que lucha para cosas admirables y cosas buenas Yo, yo me acuerdo, estaba pensando en, en, en cosas que yo, he, que, que, que yo he o pedido o dejado a mis hijos hacer Que yo sé que hoy día les impacta grandemente Tengo un hijo que ahora vive en Nashville Es mi hijo menor, tiene 25 años Estuve con él hace una semana Y este, estoy súper orgulloso de él De su desempeño, de su desarrollo De su, de su voy a decirlo así, de su Falta de temor a la vida Y estuve pensando Y Carla no sabe lo que voy a decir Pero ella a lo mejor se imagina Yo me acuerdo cuando Johnny vivíamos en la ciudad de Durango Y Johnny tenía aproximadamente ocho años De edad Y me dice papi quiero ir a la, a la casa de mi amigo Su amigo vivía al otro lado de la ciudad eh, Durango es más pequeño que Saltillo Obviamente pero pero pues, es una capital Es, es una ciudad y este, yo digo, ah, ¿quieres ir con tu amigo? Perfecto, agarra tu bicicleta y te ve. Yo vi los ojos de Cala. ¿Qué? Me, me, me llama y dice, no, no puedo, si sí, él lo puede hacer. No, 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 no. Si sí, Johnny, tú lo puedes hacer, Hágalo, de veras, papi. sí, debe. Yo no creo que había celulares en aquel entonces, ¿verdad? No, entonces llama cuando llegas a la casa de tu amigo. Y mientras... No, pues ojalá te vaya bien, ¿no? <ríe> Oye, lo hizo, lo hizo, se perdió, buscó... Ocho años, cruzó la ciudad. Ahora, a lo mejor tú como padre dices, no, eso es demasiado peligroso, pero no lo hagas, no estoy diciendo que tú lo tienes que hacer. Tú inventas otra cosa para dejar que tus hijos hagan algo. Hubo posibilidad de fallar Tuvo que luchar Pero mira, ese evento cambió su vida para siempre Para siempre El muchacho sintió que podría conquistar el mundo Desde ese día en adelante Lo hizo, lo logró Y se volvió un conquistador de todo No tiene miedo de, 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 de ir a cualquier parte del mundo Meterse a cualquier cosa Porque algo se produjo que luchen También estamos En el punto de autoestima genuina Y sana se desarrolla Cuando sus hijos fracasen Sin rescatarlos Todos Fracasamos Sus hijos van a fracasar Van a fallar, deje que vivan con su Fracaso Que es parte de la vida Sí, mi hijo va a haber momentos Que fallas que, que, que algo no sale como tú crees. Eso es lo que les hace crecer. Sobre protegerlos les va a hacer débiles. Y amigos, vivimos en un mundo cruel. Que podría dar mucho miedo. Y estamos creando. Hijos e hijas para lograr éxito. Sobre protegerlos no lo va a hacer. Oye, Juan, yo como papá me da miedo, como mamá no me da miedo. ¿Y qué tal si les pasa? ¿Qué tal? Va a pasar cosas en la vida. Oye, yo voy a sentir culpable. Sí, probablemente pasa algo y Vas a sentirte culpable, ajá, pero tú tienes una chamba, tu chamba es dirigir tu hijo de cierta forma Que cuando sea grande tenga todo lo necesario para lograr éxito, rápidamente este es el, el negar a, a un hijo Que fracase produce dos efectos negativos, número uno temor al fracaso cuando sea adulto, hay muchos adultos que no tienen, no 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 pueden lograr, no pueden hacer algo grande. ¿Por qué? Porque tienen tanto miedo de fracaso. ¿Y qué tal si fracase? ¿Y sabe por qué? Porque nunca fracasaron cuando eran niños y se dieron cuenta que la vida continúa. Ah, bueno, es un fracaso, ni modo. Mañana lo haré bien. Y otra cosa, diluye su motivación y el deseo de sobresalir. El principio es esto, si quieres sacar una foto, este es el slide que quieres sacar. El principio es, cuando eliminamos desafíos y dificultades, les enseñamos a nuestros hijos, obvio, a ceder rápidamente sin insistir. Y cuando removemos la posibilidad de fracasar, diluimos la motivación de sobresalir. Tener que pelear y luchar por algo Produce fuerza, produce tenacidad Produce resistencia emocional, mental Hasta, escucha esto Hasta tenacidad relacional ¿Qué sucede? A ver, mírame a mí un segundo ¿Qué sucede? Cuando papá, mamá Tu hijo tiene alguna amistad Con otro chavo O tu hija con otra chava Que es una relación eh, que, que, que no va tan bien Y tú Le permites A simplemente Ah la relación no es fácil Me salgo Ya mi hijo ya, ya no te juntes con Lucas más ya a mi hijo, no, a mi hija ya no, te, ya, ya no te, ya no te junto, ¿por qué? Porque, porque veo que siempre luchan, siempre pelean, en vez de instruirlo, mira Lucas es tu amigo Tienes que aprender en, en, en cómo relacionarte, te voy a enseñar Puede parecer así algo muy fácil, no pues es difícil ya que deje esa relación, ajá a lo largo está en una relación de matrimonio y se pone difícil y nunca aprendió cómo tener tenacidad relacional. Y a la primera yo me voy. ¿Por qué? Porque así aprendió. Deje que luche, que luche en sus relaciones. Ahora si hay una relación tóxica, obvio, pues hay que hacerlo. Oye papá no me gusta mi profe, mi profe todo lo que es, es, es en contra de mí Y ahí va papá, mamá a la escuela y dice yo quiero que, que, que tú cambies mi hijo de su salón de clases No, tú enseñes a tu hijo, mira tú vas a ganar a tu profe Tú, tú, tú vas a, a aprender cómo tomar una relación que tú crees que está en tu contra y lo dudo mucho Y vas a aprender cómo crecer en la relación y ganar una relación. ¿Por qué? Porque yo, mi, mi trabajo como padre no es sacarlo de sus, sus apuros y de sus dificultades. Mi trabajo como padre es aprend, ayudarle a aprender en medio. Para que cuando sea grande y sus decisiones de más impacto. Entonces ya él sabe hacerlo o ella sabe hacerlo. Segunda cosa. Se me acabó, acabó el tiempo y ya voy en el dos. <risa> Número dos. Grandes errores que los padres necesitan evitar, eso lo voy a hacer rápido Necesitas evitar mentir a tus hijos acerca de su potencial Y no ayudarles a explorar su verdadero potencial Con el anhelo de afirmar a nuestros hijos Y debemos, escuche bien, debemos afirmar la persona No afirmar todo lo que hace Repito, en el deseo de los padres de querer afirmar a nuestros hijos que debemos afirmar, debemos de poner un diez sobre la cabeza de cada uno. Eres valioso, te quiero, estoy aquí para ti. Ahorita les digo eso. Nosotros nos equivocamos y esta generación cree que tiene que afirmar todo. Si tú afirmas todo de tus hijos, tu hijo cree que hace todo bien. Y entonces tu hijo nunca entiende En qué está bien en, en cuál área tiene dones Tiene habilidades Ah mi hijo en eso tú eres Súper bueno No nosotros afirmamos a nuestros hijos en todo Usamos frases como Muy bien hecho Cuando hacen algo común y corriente Hacen algo común y corriente Y tú le dices Oh súper bien hecho mi hijo y, y comenzamos a a diluir realmente las cosas que realmente hace bien Como eres asombroso cuando hace lo debido Diste de comer a tu perro, eres asombroso Y el muchacho comienza, eres tan inteligente Cuando, cuando se sale poquito de promedio lo que pasa es que cuando afirmamos todo, no afirmamos nada Y es una onda de esta generación Eres formidable cuando cumplen con sus responsabilidades Eres tan talentoso Cuando hicieron algo bueno, pero no fuera de, 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 de lo normal Imagínate, cuando les dices que son inteligentes Asumen que los estudios deben de ser fáciles Comienza a tener que luchar en la escuela por algo Y dice bueno eso no No hay algo mal aquí porque yo soy Mi papá me dijo yo soy inteligente pues A lo mejor eres inteligente en una cosa Por ejemplo yo para un número Soy bárbaro Tú me dices un número Yo veo un número Y más si es dinero Se me graba sí o no Yo no puedo leer Ni cinco palabras sin hacerme bolas pero si mis padres siempre me dicen, ay, tú eres tan inteligente en todo, yo me voy a confundir, no voy a poder entender bien cuál es lo mío y cuál no. Cuando les dices que son asombrosos, ellos no entienden por qué todo el mundo no los adora. Hacen cualquier cosa y, ay, mi hijo, tú eres asombroso, tú eres impresionante, tú eres formidable. Y comienza a crear una, ah, pues todo el mundo me debe de adorar. Cuando les dices que son talentosos en todo, nunca hayan realmente en qué cosas son talentosos. Entonces, el principio es esto. Cuando distorsionamos la verdad acerca del potencial de nuestros hijos, les decimos que son espectaculares en todo. Entonces, comienzan a soñar con todo y sus sueños no concuerdan con sus dones y se desilusionan. Si tú les dices que pueden hacer todo bien, no, mi trabajo como papá es conocer a mi hijo, conocer a mi hija y, y dirigirlos en, oye, ¿sabes qué? Tú tienes un talento impresionante de gente, o tú tienes una forma de, de comunicar, o ¿sabes qué? Tú tienes una forma estratégica de, de, de o tú ver en qué cosa especial está bien mi hijo. Un consejo y con esto termino, eh, yo meto el siguiente punto en, en, la, en la de la semana que entra y, y recorto el, el intro. Ahí les va un muy, muy buen consejo. Bueno, realmente son dos. Y es esto, los primeros cinco años de la vida de tus hijos, ellos necesitan saber cinco cosas. Y pueden sacar la foto. Primeros cinco años, nace tu bebé, tú tienes cinco años para que ellos sepan esto. Eres amado, estás seguro, eres valorado, eres único con dones específicos y te apoyaré. Los primeros cinco años, esto es lo que tú quieres producir en la vida de tus hijos. Tú eres amado sin condición. Te voy a amar en todo momento. Estás seguro. Yo te voy a proteger Eres valorado Eres único Con dones específicos No generalizas Específicos Y te apoyaré Los últimos cinco años Que tus hijos están en tu casa O sea 17 a 22 O si se van a la universidad De 14 a los 18 Esto es lo que tienen que saber Y esto es muy diferente A lo que muchas veces nosotros hacemos Número uno, mi hijo la vida es difícil, dos, no tienes control de las cosas, tres, no eres tan importante, cuatro, tu vida no se trata de ti, se trata de otro. Y cinco, vas a morir algún día y dejarás un legado. ¿Cómo vas a vivir tu vida, mi hijo? O sea, los primeros cinco años, amado, seguro, tienes dones especiales. Yo te apoyaré. Los últimos años que está contigo, mira, mi hijo, la vida es difícil. Y obviamente debe de transicionar a través de esos años que yo tengo a mis hijos en mi casa. No tienes que, No tienes control de las cosas. Va a suceder cosas, mi hijo, que tú no puedes controlar. No puedes controlar la vida de nadie. No eres tan importante. La vida no se trata de ti. Vas a morir algún día y vas a dejar un legado. ¿Qué vas a hacer con tu vida? Papás, nosotros tenemos una responsabilidad gigantesca delante de nosotros. No es fácil. Nadie está diciendo que es fácil. Pero hay cosas que podemos hacer y hay cosas que podemos evitar. Que nos ayuda. Hacer el trabajo que necesitamos hacer. Y es dirigir a nuestros hijos y ayudarles llegar a tener en sus manos todo lo necesario para ser adultos de éxito. Para hacerlo, yo como padre tengo que tener una cierta postura. Soy instrumentos o soy un instrumento en la mano de Dios para criar uno de sus hijos. Porque al fin de cuentas. Mis hijos y e hijas son hijos e hijas de él. Yo sé que lo que estoy compartiendo con ustedes no es, no es lo más fácil. Va en contra de, de, de muchas ondas de, de esta generación. Está bien. Pero yo creo que lo que estoy compartiendo con ustedes tiene el potencial de ayudarnos Producir una siguiente generación que tiene otra manera de pensar y hacer las cosas. Superiores a lo nuestro. Pero está en nuestras manos. Padre gracias por ayudar a cada uno de nosotros. No a hacer todo igual. Pero mirar principios. Ser sabios. En cómo criar nuestros hijos. Que sean adultos, productivos, de éxito, personas que saben relacionarse y sobre todo personas que te conocen a ti. En el nombre de Jesús, amén. Gracias por haber escuchado este podcast de vida en Saltillo. Si deseas escuchar estos mensajes en vivo, te invitamos a que nos acompañes todos los domingos a nuestro auditorio.